0: de podcast van C3 Den Haag, een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. En uh, ik, wil vandaag, uh, uh, ik wil vandaag een tekst voorlezen. Ik wil vandaag een preek beginnen en uh, uh, we zijn een petje ik zit op aan het veranderen, maar um, Goed om hier te zijn vandaag. En uh, dus uh, ik hoop dat je, je zin hebt. Als je kijkt vanuit de watchparty, um, goed bezig. Als je niet kijkt vanuit de watchparty, ook fantastisch dat je er bent. Uh, je kan je opgeven voor iedere watchparty die er is. Um, we hebben een geweldige uh, tijd als kerk dit seizoen. En we, um, we zijn enorm dankbaar voor wat God aan het doen is. Sorry guys, het gaat niet helemaal goed hier. Uh, <laughs> en um, um, ik ga gewoon uh, beginnen met een tekst uit Ephesus. E Ezekiel, hoofdstuk 37. Ben ik klaar voor? Ik uh, misschien. En we gaan, dat, uh, we gaan het ontdekken. Maar Ezekiel, hoofdstuk 37, uh, vers uh, 1 tot met 4. En ik wil het vandaag hebben over authentiek zijn in gemeenschap. En, en, uh, en misschien wil ik de band bedanken om. waar je bent kan gaan zitten. En, uh, dus. Uh, Goed om, om een dia te zien, hij is niet zo veel genoemd deze dienst. Dus uh, kunnen we een applaus geven of een, of een chat geven aan het dia, It will be amazing. Ja, yeah. en uh, dus we hebben een goede tijdje in de studio. De studio is een van onze watchparties geworden. Uh, dus dit is ons moment om kerk samen te doen. En ik denk dat het goed is om te weten dat wij, uh, wij ook kerk nodig hebben. Dit is onze kerk, dit is uh, het huis van God uh, voor ons. En uh, dus ook voor ons is het een moment om op te laden. En om bij elkaar te komen. Dus um, hey, ik heb een redelijk lange tekst voor je. Dus ik ga gelijk beginnen om hem voor te lezen. En dan gaan we van start. Ben je er klaar voor? Zeg even tegen de zo naast je. Ik ben er helemaal klaar voor. That would be amazing. En dat wordt hier in de studio luid gezegd. Um, All right. Ezekiel 37 vers 1 tot en met 14. En dan gaan we dat beginnen uit te pakken. Daar staat de hand van de heren. Dus de profeet Ezekiel schrijft, schrijft de hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Dus hier de profeet Ezekiel heeft een visioen, een beeld en hij zegt, Gods hand rustte op mij, hij bracht mij in een vallei, in, in dat visioen. Dan, en dan zegt hij, dat die vallei lag vol met beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie... Ze waren zeer door. En hij zei tegen mij, mensenkind, zo noemde hij de profeet, zullen deze beenderen tot leven komen. En ik zei, heren, u weet het. En toen zei hij tegen mij, profiteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dore beenderen, hoor het woord van de heren. En zo zegt de heren tegen deze beenderen, zie ik ga de geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen en een huid over u heen trekken. En een geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heer ben. En toen profiteerde ik mij zoals mij geboden was en er ontstond een geluid. En zodra ik profiteerde, zie, er was een gedruis. En dan kunnen we verder lezen. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar dan zie je dat de beenderen samenkwamen. Um, er kwam huid op zoals de profeet had geprofiteerd en er ontstond een lichaam. Uh, en vervolgens profiteerde hij dat er leven zou komen. En hij eindigt um, met, um, uh, met een tekst waar hij zegt, en zie ik zag een heel leger uh, ontstaan, ik zag een leger komen. En dat was de, de profetie. Dus de, het beeld wat de profeet Ezekiel had, was een beeld van. Een, een droge vallei vol dorre botten, beenderen. En hij begon te profiteren. En uiteindelijk stond er een leger van mensen op. En dit was uh, het volk van Israël. Het volk van God. Wat dood was. Uh, maar nu in dit visioen geprofiteerd was om tot leven te komen. Um, ik wil een moment nemen om te bidden. Uh, en, dan, um, en dan gaan we deze boodschap met elkaar uitpakken. Dat um, will be amazing. Sorry, ik ga, ik ga het gewoon eventjes aanpassen hier. Want dit, dit werkt niet voor mij. Eén seconde. Het dit? Amazing. Okay. Uh, it's super weird als je staat te spreken en, je, en, het, en het voelt gewoon niet juist. So, maar we hebben hier een aantal lampen staan. dit so, uh, hey, is een live, uh, live church. So, uh, that's amazing. Hey, Laten we bidden. Vader God, uh, in de naam van Jezus, we danken u op dit moment voor uw Heilige Geest, uw Geest die in staat is om. Uw woord te nemen en tot leven te brengen in ons leven, zoals we lezen in deze tekst. Heer, het is uw geest die leven geeft. En zo vragen we, Heer, dat uw, uw geest leven geeft in onze geest. Zodat we kunnen horen wat u wil zeggen tegen ons in de naam van Jezus. Amen. Amen. Zeg het op zo'n naast je. Amen. Laten we het op zijn Amerikaans zeggen, dat, dat helpt. Dat, uh, dat wordt een stuk krachtiger als we dingen op zijn Amerikaans zeggen. Sommige Nederlandse sprekers kunnen alleen maar Nederlandse volzinnen, Engelse volzinnen uitspreken. Dus hey, amen, brother. Uh, sorry, ik, ik ben gewoon, um, uh, ik ben gewoon uh, lol aan het hebben. En overigens is dat iets waar we in onze kerk toestemming voor geven. Um, het is toegestaan om plezier te hebben in... Het Huis van God Dus iemand daar dankbaar voor. Helemaal. Hey, dit jaar, um, deze zomer, waren Nikla en ik op vakantie. Uh, we waren in de bergen van Oostenrijk waar we enorm dankbaar voor waren. Kan ik dit zeggen. Um, ook voor iedereen die niet op vakantie uh, heeft kunnen gaan dit jaar. Uh, wij weten hoe het is. Uh, wij zijn hier voor vijf, zes jaar lang niet in staat geweest om op vakantie te gaan. Maar dit was het eerste jaar dat we in de zomer weer op vakantie konden. En um, een van de laatste dagen... Um, mede mogelijk gemaakt door Hilke en Deborah, uh, hadden Nikkel en ik een middag, uh, of eigenlijk een dag, om even samen met elkaar erop uit te gaan. Um, soms hebben papa's en mama's tijd nodig voor elkaar. Alle kinderen die uh, eventueel meekijken, goed om dat te weten. En dus uh, wij uh, huurden uh, twee e-bikes, um, fietsten 30 kilometer um, een uh, vallei in, of een, of een vallei op eigenlijk, want het was bergopwaarts... Um, helemaal tussen twee bergen. Geen enkele wifi-verbinding, zelfs niet eens een telefoonsignaal meer. En we fietsen tot het einde van de weg. Um, dit is misschien een moment voor mensen om even een hashtag te plaatsen: Boys to Man. End of the road. Of jullie kent dat nog. Ik begon het ook te zingen toen we aan het einde van de weg waren. Want hoe vaak, hoe vaak kom je in Nederland aan het einde van de weg? Wel ja, als je een doodlopende weg hebt van 10 meter. Maar dit, was, dit voelde echt gewoon als een, een soort van. We waren aan het einde van de wereld beland. Um, en uh, dus we, we zetten onze fietsen neer. Uh, we dezen op slot. Zoals een goede Nederlander gewend is om te doen. En we beklommen een pad die. die gemaakt was van losse rotsblokken of eigenlijk gewoon rotsen. En het is zo apart, als je, uh, we liepen dat pad een uur omhoog. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je zo'n natuurlijk pad ziet, ergens in de bergen, dan vraag ik me altijd af wie de visie en nog belangrijker, wie de energie heeft gehad om dat aan te leggen. Kun je je voorstellen, als je, in een, als je, als je denkt van oké, okay, dit, uh, dit is een mooie plek om een weg aan te leggen, dat je het idee hebt, maar dat je het vervolgens ook nog doet. Want ik kan me niet voorstellen dat je dat doet met hijskranen of... Ik weet nooit precies hoe dat gedaan wordt. Maar iemand had het idee om rotsblokken te leggen. En daarmee een uur lang een pad in de bergen te maken. Dus wij liepen over dat pad. Het was een pad naar een restaurant, een bergalm. Dus waarschijnlijk waren het de eigenaren van de bergalm die dat idee hadden. In een ondernemingsgeest. Maar het is enorm bijzonder. Omdat het waren allemaal natuurlijke gewoon stenen En we wonen in Nederland. En wie weet dat we in Nederland is er eigenlijk heel erg weinig wat gemaakt is van natuur. Behalve de zee. Um, maar er is heel weinig wat echt simpelweg gewoon een, een rots is uit de natuur. Die vervolgens uh, ergens wordt geplaatst. En um, we liepen over dat pad um, en we, we klommen uh, die berg. En dan komen er een aantal momenten dat je dat je stilstaat op een plek. Dat je, dat je staat op een rotsblok. Of op een stuk steen. En dat je uitkijkt over het uitzicht. Over de, het vallei wat je beneden je ziet. Of we zagen een, een, een sneeuwtop van een berg voor ons in het midden van de zomer. En dat je dat je beseft hoe spectaculair en hoe bijzonder is deze plek. En, en een van de dingen waar ik bij stil stond... Um, terwijl ik uh, deze boodschap voorbereidde, is dat het heel erg interessant is, is dat er sommige plekken zijn in zo'n pad die spectaculairder zijn dan andere plekken. Dus je hebt één specifieke rotsblok en daar stap je op en je denkt wauw, dit is, dit is een enorm spektakel. Dit is een enorm spectaculair uitzicht. Maar waar ik over nadacht was dat het niet zozeer die specifieke rots is die spectaculair is. Want ik wil, ik wil uh, als je erover nadenkt, als je dat stuk steen zou pakken en in je achtertuin zou leggen, of op je balkon als je geen tuin hebt, of bij je voordeur als je, als je geen balkon hebt. Uh, als je die ergens zou neerleggen, dan zou dat stuk steen op zichzelf niet spectaculair zijn. Right? Dat zou misschien voor sommige mensen een decoratief item zijn, maar gewoon zo'n stuk steen op je stoep of een stuk steen in je tuin is superweg een stuk steen. Maar leg dat op een rotspad, leg dat ergens op een, op een spectaculair uitzicht, dan wordt opeens die steen waar je op kan stappen een spectaculair punt um, wat, wat bijzonder is. Nou, hier is mijn gedachte, het is niet zozeer die rots die spectaculair is, maar het is de positie van die rots in relatie tot andere rotsen wat een pad maakt wat zorgt voor het spektakel kan ik een uh, soort van enthousiasme krijgen uit de studio hier vandaag. Het is, de, het is de positie van die rots in relatie met al die andere rotsen, met de, de rotsen die daaronder liggen, die zorgt voor het spektakel. En dus, het is belangrijk om te beseffen als we het hebben over waar we het over hebben in deze serie, de kerk. Het is essentieel om te beseffen dat het, het geheel groter is dan het som van de delen. En dat, dat is waar, waar we toe geroepen zijn als kerk, is om niet individueel spectaculair te zijn... maar dat we geroepen zijn om samen te schitteren en samen te schijnen als een licht in deze wereld. Ik denk dat het essentieel is om te zien, omdat ik heb het gevoel dat, dat we in een wereld, of ik weet dat we in een wereld leven... Waar we heel erg vaak het idee hebben dat ik moet spectaculair zijn. Ik moet schitteren, ik moet bijzonder zijn. Maar het is net zoals dat die steen spectaculair is in relatie tot andere stenen. Zo zijn wij geroepen om spectaculair te zijn in combinatie, in relatie met andere mensen in het huis van God. Weet je wat het fascinerende is in, deze in dit visioen? Dat het grootste probleem, het eerste probleem, laat me het zo zeggen. Het eerste probleem van dit visioen is het niet dat het lichaam dood was. Het eerste probleem was dat het lichaam verspreid was. En het lichaam kon niet tot leven komen totdat, het, totdat de beenderen en de botten samen zouden komen in relatie met elkaar. Dus het eerste probleem was niet dood, het eerste probleem was verspreiding. En dus wat gebeurt er wanneer Ezekiel begint te profiteren? Wat begint er wanneer Ezekiel begint om, om het woord van God te spreken tegen deze droge, dorre beenderen? Er komt niet dat er leven komt, maar wat er gebeurt is, de botten komen samen, de beenderen komen samen en ze worden samen één geheel. En, en dit is de gedachte die ik met je wil delen. Voordat de geest van God de kerk tot leven kan brengen, zullen we onze positie moeten vinden in relatie met andere gelovigen in het lichaam van Christus. Ik kom, laten we nog één keer zeggen: voordat de geest van God de kerk tot leven kan brengen, zullen we onze positie moeten vinden in relatie met andere gelovigen in het lichaam van Christus. Zie je, zijn, er zijn zoveel mensen die. Die, en, en, en ik ben er een van, die uitkijken naar de dingen die God wil doen. Um, er zijn mensen die het hebben over. Eh, God zal een op, opwekking brengen, of er gaat iets gebeuren. Er zijn nummers uh, uh, die we kunnen zingen over opwekking, waar ik enorm enthousiast over, over ben. Sterker nog, ik, ik hoorde laatst één nummer van Hillsong, Lord Sent Revival. Wat, uh, wat ik eigenlijk als een suggestie wil geven aan onze worshipteam. Omdat ik denk dat het een enorm goed nummer zou zijn. Uh, maar goed, ik probeer al jarenlang uh, toegang te krijgen tot het worshipteam. Uh, ik heb al meerdere audities gedaan, maar ik word nooit toegelaten. Dus uh, wie weet, wie weet gebeurt het ooit eens. Maar, maar we kunnen nummers luisteren we kunnen bidden voor opwekking. Maar heel erg vaak staan we niet bij stil dat er pas leven kan komen als we samen zijn. Efeze, we hebben het gehad in deze serie Efeze hoofdstuk 2. Um, u je niet te zoeken Michiel, want hij staat... Niet, uh, staat niet in de computer. Maar Ephesus 2 geeft aan dat wij samen gebouwd worden tot een tempel waar de heilige geest in kan wonen. Niet individueel, maar samen worden wij gebouwd tot een tempel waar Gods geest leven kan geven. Dus we zullen eerst samen moeten komen. We zullen eerst onze positie moeten vinden in relatie met anderen voordat er leven kan komen in het lichaam van Christus. Er is geen opwekking waar die ik ken in de geschiedenis van de mensheid, die tot stand is gebracht door uh, op die, die tot stand kwam, zonder dat het een impact had in een gemeenschap. Iedere opwekking die we zien, is een opwekking van een gemeenschap en geen opwekking van individualisten. En dus het is ook geen wonder dat. dat de dag van Pinkster in handeling hoofdstuk 2, dat dat kwam toen, zoals we kunnen lezen in handelingen 2 vers 1, dat toen de dag van de Pinksterfeest vervuld werd, waren zij samen, eensgezind, bijeen in één plek. En toen staat er, plotseling kwam er uit de hemel een geruis als van een geweldige windvlaag en dat vervulde het huis waar zij zaten. Als ik die tekst lees, dan, dan doet het me denken aan het geruis wat de profeet Ezekiel hoorde toen hij leven begon te profeteren. En er kwam een, een geruis van, van een beetje, dit wordt een beetje een horrorfilm, van, van droge, dorre botten die samen beginnen te komen en die beginnen om een geheel te vormen. En die beginnen om een lichaam te vormen of lichamen te vormen, zodat er later een groot leger zou kunnen staan. Maar al die botten moesten samenkomen. Ik denk dat dat zo is omdat de geest van God kon alleen leven brengen in de kerk als de gelovigen samen waren in één plek. En luister, dat woord bij één wat er staat in Handeling hoofdstuk 2 spreekt niet alleen maar over samen zijn... In dezelfde plek. Of dat woord eensgezind spreekt niet alleen maar over, over dat ze hetzelfde dachten. Dat woord is letterlijk hetzelfde woord wat we gebruiken voor het, het spelen van een akkoord. Uh, de Engelse vertalingen schrijven They were together in one accord. Ze waren in andere woorden, in harmonie met elkaar. Ze speelden hetzelfde akkoord. Uh, ze waren bezig met hetzelfde ritme. Ze waren bezig met dezelfde melodielijn. Nou, mijn mijn uh, muziekkennis houdt op op dit moment. Maar ze, ze speelden tonen die in harmonie waren met elkaar. Die samen één toon creëerden. En het is geen toeval dat dat het moment was dat de geest van God leven bracht in de kerk. En dat de kerk ontstond. Dus net zoals iedere steen op een pad die op een unieke plaats gepositioneerd is, vanwege hun vorm en vanwege hun grootte in het pad, zo wil God jou positioneren in relatie met andere gelovigen in het huis van God, um, met jouw unieke vorm in gedachten. Dus ik wil je vandaag twee vragen stellen uh, in deze super inspirerende uh, boodschap. Ik wil je twee vragen stellen. De eerste vraag is, sta je God toe om jou te plaatsen in onderlinge afhankelijkheid van andere gelovigen in één lichaam? Ik denk dat het een, een vraag is die dieper gaat dan we soms denken. Sta je God toe om jou te plaatsen in onderlinge afhankelijkheid van andere gelovigen in één lichaam? En ik denk dat dat een beangstigend iets is, want wij zijn gewend om te denken in onafhankelijkheid. Maar God denkt in onderlinge afhankelijkheid. En, en dat is spannend en dat is, um, dat is soms beangstigend. Maar dit is waar leven kan komen. Dit is waar opwekking kan ontstaan. Opwekking begint... Wanneer wij samenkomen in onderlinge afhankelijkheid. Opwekking begint wanneer wij samenkomen. Eensgezind eens zijn en één akkoord zijn samen met andere gelovigen. Opwekking komt wanneer wij gepositioneerd worden naar de wil van God. Kom op iemand. Opwekking komt wanneer wij gepositioneerd worden naar de roeping van God. Opwekking komt wanneer iedere, wanneer iedere steen, ieder, ieder onderdeel hun unieke plaats kent vanwege hun unieke roeping en unieke vorm. Opwekking komt wanneer we samenkomen zonder onderlinge concurrentie. Kom op iemand. Opwekking komt wanneer wij weten wat succes is voor ons. En opwekking komt wanneer we weten hoe vruchtbaarheid eruit ziet voor mij in relatie met andere gelovigen. Zie, ik denk dat het tijd is om niet zozeer alleen maar na te denken over wat is Gods plan voor mijn leven. Ik denk dat het tijd is om na te denken wat is Gods roeping voor de kerk. En ik zal je dit zeggen, dat, dat wij hebben allemaal een unieke gave en een unieke vorm, een unieke positie die wij kunnen toevoegen, die kan zorgen voor spektakel. Maar ik wil je aanmoedigen vandaag dat dit, dit spectaculaire licht, deze spectaculaire uh, uitzichten, deze spectaculaire visioenen alleen tot uiting kunnen komen als we staan in relatie met andere gelovigen. Ik denk dat het tijd is om te stoppen met individualisme. Ik denk dat het tijd is om te beginnen met, met het zijn van een gemeenschap. En in een gemeenschap is er ruimte voor individualisten. Um, maar die, of voor, in, voor individualisme, um, want de Bijbel zegt, als, als, als Paulus het heeft over één lichaam, zegt hij, jullie zijn één lichaam, maar leden um, op individueel gebied. Zie, wij zijn wij hebben iets individueels te brengen. Wij hebben iets unieks te brengen. En daar gaan mijn tweede vragen over. Dus mijn eerste vraag is: sta je God toe om jou te plaatsen in onderlinge afhankelijkheid met andere gelovigen in één lichaam? De tweede vraag is: sta je God toe om jouw vorm te geven? Sta je God toe om jou jouw unieke vorm te geven? Zie, er is een unieke vorm die, die, waar God jou in wil vormen. Er is een. Um, Unieke manier waar God je op heeft gemaakt, maar God is niet klaar met jou. En ik wil het zo duidelijk maken dat, dat eenheid, het onderdeel zijn van de lichaam, is niet hetzelfde als uniformiteit. De wereld heeft een mal. God heeft geen mal. En ik geloof echt dat de, onze maatschappij heeft een mal voor je, wat leidt tot meer uniformiteit. Wat, wat, wat doet social media met mensen? Een van de dingen in, in, in de gedachten waarin we denken... dat social media ons de gelegenheid geeft... om een unieke expressie te geven van onze persoonlijkheid... wat het in feite doet, is het maakt ons meer en meer uniform aan elkaar. Omdat we, we kijken naar elkaar en we, en we vergelijken onszelf met anderen... En hoe, hoe, hoe meer we dat doen, hoe meer er een mal kan ontstaan waarin wij um, gevormd moeten worden. Is het je opgevallen dat, dat de diversiteit van meningen minder en minder gewenst wordt op social media? Is het je opgevallen dat, 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 um, dat social media, um, hoe noem je dat, uh, gemonitord wordt door mensen die willen dat we allemaal het met elkaar eens zijn op bepaalde onderdelen, Laat me je dit zeggen, hoe meer vergelijkingsmateriaal we hebben met andere mensen op social media, hoe meer we worden, um, um, hoe meer we de neiging hebben om ons te conformeren tot een mal. Ik wil je dit zeggen, God heeft geen mal voor je. God heeft een unieke vorm waar hij je in wil vormen, waar hij je in wil knijden. God wil dat je een onderdeel bent van een gemeenschap, maar dat je individueel en uniek bent en jouw unieke expressie vindt in onderdeel en in dienstbaarheid van jouw relatie die je hebt met andere gelovigen. En het is zo bijzonder als je, als, je, als, je, als je dit bedenkt, dat een altaar in het Oude Testament gemaakt werd van stenen die, die onbewerkt waren. God zei tegen verschillende mensen in het Oude Testament... Hij zei, wanneer je een altaar bouwt, bouw een altaar... Um, die niet met metalen voorwerpen be, bewerkt zijn of uitgehakt zijn. Um, waarom? Wel, um, als we zien in 1 koning 18 dat Elia een altaar bouwt... dan zegt God, neem twaalf stenen, iedere steen voor een stam van het volk van Israël. Zie je, het altaar is een, is een afspiegeling, is een, is een, is een afbeelding van van mensen die samenkomen om God te dienen. En waarom zegt God, ik wil dat je onbewerkte stenen gebruikt? Wel, omdat, omdat God wil dat wij onze natuurlijke vorm behouden. Want zie net zoals dat een altaar gebouwd wordt op stenen die onbewerkt zijn, zo wordt het, wordt het huis van God gebouwd niet op stenen die, stenen die dood zijn, maar op levende stenen. En ik denk dat het zo enorm belangrijk is om te realiseren dat, dat, dat het, het, het vreemde is, is dat de wereld heeft een mal voor ons. In de, in, de, in de belofte die de wereld ons geeft van het vinden van onze eigen expressie, van het vinden van onze eigen betekenis, worden we meer en meer uniform. Maar wanneer we onszelf vinden in God, worden we meer en meer uniek. See, dit is de ironie, dat hoe meer ik de unieke vorm aanneem die God voor mij heeft, hoe beter ik gepositioneerd kan worden in relatie met andere gelovigen in het lichaam van Christus. Maar hoe, minder ik mij, of hoe meer ik mij laat vormen door de mal van deze wereld, hoe, min, hoe minder ik gepositioneerd kan worden in relatie met andere gelovigen in het lichaam van Christus. Het is heel erg apart, hoe meer uniform ik word. Hoe minder ik in staat ben om dienstbaar te zijn in het huis van God. Want God heeft geen mal voor mij waar ik mezelf moet vergelijken met andere mensen. Waar ik in de pas moet lopen met het ritme van anderen. Waar ik, waar ik succesvol moet zijn zoals anderen voor mij definiëren dat succes voor mij is. Dat succes is om geld te verdienen en succes is om een sportauto te rijden. Of succes is om een... Uh, knappe vrouw getrouwd te zijn. wel In mijn geval uh, is dat, is dat uh, het lot wat God voor me heeft. Maar, maar dat is niet het succes wat God per, per definitie voor je heeft. Het is niet de, de boodschap van zelfexpressie in onze wereld. Ik denk dat het Gods roeping is om uniek te zijn. Dus sta je God toe om jou vorm te geven. Ik wil de band vragen om naar voor te komen. Ik wil nog één tekst voorlezen... Een tekst die we indirect hebben besproken, maar die ik gewoon heel duidelijk wil voorlezen. als 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 5. 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 5. En daar schrijft Petrus naar de kerk, naar jou, en mij. Hij zegt: Er kom naar hem, naar Jezus toe, als een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt ook uzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God wel gevolgd zijn door Jezus. Zie, ten eerste zijn wij geroepen om levende stenen te zijn van het huis van God. Geen dode stenen, maar levende stenen. Maar wat ik zo fascinerend vind is wat hier staat, is dat we geroepen zijn om naar Jezus toe te komen als levende stenen zodat wij ook levende stenen kunnen zijn in het huis van God. En laat me je dit zeggen. Dat wij alleen maar levend kunnen zijn. Als we komen naar de levende steen. Want het is Jezus die ons leven geeft. Het is Jezus die ons, die, die ons de geest van God geeft. En adem inblaast. Het is Jezus die, net zoals we lezen in Ezekiel. Die adem blaast in een lichaam wat, wat gevormd is. En wat bij elkaar is. Het is de heilige geest is de geest van Jezus. En ik denk dat het belangrijk is en essentieel is om te realiseren dat we alleen maar leven kunnen hebben. Dit, alleen maar dit leven kunnen hebben in hem. De, de poëten uit, uit de Griekse wereld die Paulus later citeert in handelingen hoofdstuk 17. Die zeggen in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem, is ons, is, in hem zijn wij. Het is God die ons leven geeft. Het is de geest van God die ons zingeving geeft. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.